0: You need
1: to for Då hör ni är det dags för årets första bonusepisod som vi längtat. Halva januari har ju faktiskt gått så det är hög tid. Och den första gästen i bonusepisoderna för 2019 är ingen mindre än allas vår linslus Jesper Norberg. Välkommen till podden. Jag blir så till, att jag kan knappt säga varmt, men varmt välkommen hit. Kul att ha det här. Tack Niklas, kul att vara här. Många av oss ute i Finans Sverige har sett dig på EFN, på TV. nu är det på Placera, liksom inom Avanza-koncernen. Men jag tänker att det är ju så mycket mer än Jesper Programledaren som intervjuar börsledarna, analytikerna, fondförvaltarna. Du är liksom en ganska intressant karaktär i sig, så därför är jag väldigt glad att du är här idag, så att vi får göra ett, ett porträtt av dig och jag tänker att alla nog inte är medvetna om, om din brokiga resa så vi börjar från början. Vem är Jesper?
0: Eh, Jesper är en snart 49-årig person som är Nära gift. 50. Ja, det är snart 50 faktiskt. Eh, och eh, gift sedan många år. Eh, jag har två söner som en tonåring och en som närmar sig tonåren. Så att... Eh, det är väl jag väldigt kort. Jag har ett väldigt stort fotbollsintresse om det har undgått någon också.
1: Nej, jag tror inte att det har undgått någon. Menar, du har ju även kuppat in en sån punkt i agendan här idag. Jag tänker barnen, ja. sönerna. Ja. Tonåring och nära tonåring. Ja. Då bryter man sig loss och vill gå kanske sin egen väg. Ja. Du gillar ju sport. Jag förstår att det gör väl dem också. Men omvänt då, gillar de finans, börs och ekonomi? Jag menar, ekonomi i skolan, så där vill vi ha. Har de fått blodad tand kring det? Du jobbar ändå med det här.
0: Det är svaret. Där, nej <laughs> <laughs> inte ännu, jag försöker jag har i och för sig, min äldsta son är eh, extremt försiktig med pengar han lägger heller hellre på högen och sparar. sparar sen om det beror på ett finansintresse eller att han tycker om att se kontanter som han gillar i det, Och låter jag vara
1: osagt jag tycker det är ganska intressant just det här med att lägga pengarna i madrassen, det, det, blir lite som, det är lite som Karie som man inte borstat hända, då kommer inflationen och <laughs> käkar upp dem ja. där Kort ut bara för jag tror att det mm. finns vissa av mina lyssnare som också har barn och som funderar kring hur bygger man upp en optimal barnportfölj? Hur får man dem intresserade? Eh, ja, nu du kanske fel person att fråga i och med att de då inte har fått den här blodet tanden riktigt. Men vad är dina bästa tips till, till när det kommer just till, till barnsparande?
0: Nej, men det enkla svaret där också det är väl att eh, se till och eh, få en eh, regelbunden sparande. Jag såg, det var en, en kompis med som du ut på Twitter eh, här en dag att eh, jag tror det var så att han gav barnen en veckopeng eller om det peng, Och det beloppet av det som man valde att lägga in I fond eller aktier som Mungarna gjorde Så dubblade föräldrarna Bra det, Och det är en jäkligt klok idé faktiskt Ja men det där namnet familjen Anderssons
1: incitamentsprogram Ja perfekt, mm. jättebra Men den här resan då Du börjar uh -huh. ju liksom, liksom på journalistspåret Berättat. Ja,
0: alltså jag har en väldigt brokig bakgrund som du var inne på. Jag började ju faktiskt eh, min karriär, eh, vad är vi någonstans nu, eh, slut, ni, ja, 90 framåt. Så jag är ju faktiskt utbildad arkeolog, det är inte alla sätt. Jag pluggade arkeologi i många år och eh, skulle faktiskt börja doktorera på det. Eh, när jag blev in på ekonomispåret, där i början 90-talet fanns inte där jättemånga arkeologijobb eh, ute i fältet. Så att då började jag plugga ekonomi av en slump och då blev jag ekonom och eh, trillade av, jag fick ett sommarjobb på jag tror Swedbank i New York det låter ju och för sig, fett så fett sådär i efterhand, men, eh, och eh, blev eh, analytiker helt enkelt och var analytiker i ungefär 20 år eh, sen då frågan, för hålla här kort och du under hur jag kom in på journalistspåret då är det faktiskt så att en, en väldigt god vän till mig som tyvärr har lämnat oss, Thomas Linnala eh, åt jag lunch med en, en vad är det fem år sedan och så sa jag till honom att nu är jag trött på det här med analytiker, trött på att siva uppföljningar på Getinge. Eh, och då sa han att du borde bli journalist. Och tänkte inte med på det så gick jag hem och sen ringde han faktiskt bara fem minuter senare och sa du jag snackade med en gubbe här som eh, har startat varit med och liksom börjar bygga upp en liten tv-kanal och de söker någon som varit analytiker och det var Anders Lundborg som då var chefredaktör, ansvar och utgivare på EFN och eh, vi fattade tycker tycket för andra väldigt fort och eh, så kom jag in på det. Och, eh, ja.
1: och Anders Lundborg var ju här tidigare i morse när du började spela ja. in lite videoklipp. För nu är han det min ju. chef här på Placera, fantastiskt. <laughs> och Thomas Lindala, vi, vi saknar honom alla ja, och där vill jag också... Vill påminna om och rekommendera att du som lyssnar, har du inte lyssnat på, på podden Placera Stockholmsbörsen, det hette ju i Stockholmsbörsen först men mm. det fick de inte heta riktigt, eh, så in och lyssna på den podden, det finns väldigt mycket intressant stoff där den mm. ligger ju intakt som ett minne av, av oh, Thomas och... precis det gör Tomas eh, Men förutom det då, jag menar det har ju varit en brokig jag måste mm.
0: ju fråga arkeologi, vad, vad mm. var det som var spännande där? Ja, jag växte upp med Indiana Jones så att jag svarar som de flesta arkeologer av min generation att det var det som lockade. Sen var det väl kanske inte riktigt sådana arkeologer jag hört på men jag letade efter flinta i Skåne så det var ganska långt från smältande nazister och sånt där som han hör på med. Men, nej, men det har alltid funnits ett väldigt stort historieintresse hos mig och ja... Kul
1: Får jag bara fråga mm. Tror du på att mänskligheten bara har funnits i 10 000 år Det verkar kan tänka svara när vi hittar så mycket Nya fynd som tyder på Nej, att vi får så mycket, mycket längre än så
0: Ja det är klart det säger jag, men det tror jag absolut.
1: Har du läst Erich von Dänikens böcker från 70-talet? Nej, Nej, jag har inte gjort det. Fantastiskt ja. intressant. De är svåra att få tag på. De ges inte ut längre. Jag hittar en på Tradera. Nåväl, du har ju varit analytiker. Mm. Vad är den stora skillnaden tror du på att vara analytiker idag i förhållande när du började? Du börjar 90-talet, det har varit mm. liksom finans- och fastighetskris. Vi har haft ITH, så vi har haft finanskris.
0: Jag tror den stora skillnaden om man ser på yrket analytiker ja. har ju nästan blivit nu kommer jag säga får en massa arga mejl från analytet. Det har blivit lite mer ett tjänstemannaryrke. Det var ju, på den tiden var det ju för det första var information inte tillgängligt så att nästan varje analys blev väldigt unik. Eh, vilket gjorde att man kunde röra kurser på ett annat sätt om man nu var ute efter det. Och, och, eh, allt var unikt som man kom med. Nu, nu har jag alla inf all information hela tiden vilket gör det väldigt svårt att sticka ut. Eh, det var mycket mer compliance, mycket mer regler som gör att eh, man inte riktigt kan säga och göra vad som helst. Så att det, det är en stor skillnad i hur man jobbar som analytiker då jämfört med idag.
1: Och jag tänker mig just finansbranschen. Och det kanske jag också tyckte när jag var på Storbank att jag gillade det här finansiella hantverket. Mm. Men mer och mer strömlinjeformades och stöptes mm. utifrån att banken ville att det skulle vara färdiga produkter kunden skulle ha innan man ens hade hört kunden öppna munnen så att säga. Ja. Och känner du? Hade du gjort om samma resa på analytikerspåret idag om, om det hade varit dagens förutsättningar? Nej. Nej. Ja, det har inte gjort. Sen vet ju jag också att du har ju faktiskt inte bara varit analytiker, va? Utan du har väl även varit fondförvaltare?
0: Ja, en kort period så var jag faktiskt förvaltare. Men insåg ganska snabbt att jag passade bättre att vara på Sälsö, det vill säga som analytiker på Sälsö. För att jag tyckte jag gillar entreprenörsandan och jag upplever det som mycket mer entreprenörsandan. Man letar nya grejer hela tiden. Jag tyckte att miljön passade mig mycket bättre.
1: För någonting jag tänker på när det kommer till fonder är ju att har skulle jag vara då fondförvaltare? Mm. Ja, alltså, vi, vi har ju lärt oss att man ska köpa billigt och sälja dyrt. Sen är det ju alltid utmanande att veta vad. När det är billigt och dyrt, självfallet. Mm. Det är ju inte som, som rea på NK, då vet vi. Vi har en liksom ganska bra uppfattning av vad kläder och allt sånt där möjligt kostar. Inte lika på börsen. Men likväl, liksom, när det flödar in pengar, inte minst med den pacificeringen och indexeringen som har skett på senare tid. flödar in en massa pengar, då blir man ett och köpare och sen så flödar det ut en massa pengar och folk trycker i panik på säljknappen och då mm. måste man skala fast det kanske är då man vill köpa. Var låg det i fatet som är grus i skon för dig när du var förvaltare? Kan en förvaltare, nu är det svårt att reagera. men kan man till 100% i en dagligt handlad fond liksom leva som man
0: lär? Alltså blir, man, blir man bakbunden eller går det ändå? Eh, som sagt, det här var ganska länge sedan jag gjorde det men, men ja, det, man var bakbunden för att få stora utflöden eller ja, utflöden ja, då måste du göra precis som de säger då måste man förmodligen skala ner någonstans och det gör ont i kropp och själ och då måste man liksom leta var i portföljen så att det är klart att det påverkar i allra högsta grad
1: Sen är det klart att det finns otroligt många väldigt duktiga förvaltare men, men just det där, det är någonting som mm. jag har ja, funderat på lite nu och då
0: jag Tänker du var i höstas eller när det är börsturbulens liksom, då, då tvingas och det kan ju föda ytterligare nedgång givetvis
1: Ja, och det är just det där. Det såg vi även under finanskrisen, mm. självfallet. Och även just här tänker jag småbolagsfonder och att småbolagen mm. kanske har lite sämre likviditet. Och om det då blir riktigt, riktigt jobbigt på marknaden, och att likviditeten kanske försvinner om man tvingar skala, då kan det bli väldigt jobbigt.
0: Ja, så är det. Och det var just en småbolagsfond som jag jobbade med då. Ja, det var det? Mm. Oh, småbolag,
1: det kan vi gå in på lite mer också. Det är många ja. som tycker det är spännande. Vad, 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 vad får ditt hjärta, eller då under den tiden, men även nu. Vad får ditt hjärta att klappa extra mycket när det kommer till småbolag? eller liksom några vissa nyckeltal eller människorna eller andan? Vad,
0: vad, vad går du igång på? Ja, men jag skulle nog säga att det är klart, nyckeltal är alltid viktigt. Men, men i grund och botten så handlar det om människor och bra idéer och eller en bra idé och sen se hur är det här rätt människor har, har de det drivet helt enkelt det är väl försvara enkelt
1: mm. jag tänker också under tiden som analytiker mm. så jag vet att du säkert sitter på väldigt mycket anekdoter mm.
0: eh, kan du inte berätta några anekdoter <skratt> <skratt> eller alltså, liksom den stora anekdoten är ju givetvis både tragisk men minnesvärd är ju faktiskt, jag var ju med på HQ och jobbade där i många år och var med i princip och stängde dörren för analysavdelningen och eh, hela det halvåret från Håker gick ut med sina tradingfluster tills vi faktiskt stängde igen. Alltså det rymmer ju, Nu har skrivits en del böcker om det, men eh, där finns det ju otroligt många. Både tragikomiska, rent tragiska, men också eh, efterhand har lagt sig, det är för sig ganska många år sedan så, så väldigt lärorikt. Men en del galna upptag. Ja, för det, det
1: tänker jag Men Det var väl någon typ hösten 2010. Så mm. att det, det började ju faktiskt vara mm. ett
0: antal år sedan nu. Ja, det var ju panik vissa dagar. Ja. Riktig panik. När äh, människor som hade äh, ganska mycket optioner och någonting i HQ. Och då tänker jag först hand inte på de som var mäklare eller analytiker som hade ganska bra kassaflöden ändå. Utan det var ju administrativ personal, det var receptionister, det var. Det är människor som gick i princip i personlig konkurs. Och det glömmer man att när man tittar på de här arbetsgivarna. att Det är inte bara de här glasiga analytikerna och mäklarna som drabbas. Det är faktiskt människor som kanske inte har det lika gott ställt. Nej, precis. så att, ja, men det, var, det var en extremt jobbig period. Någonting annat jag tänker mig som har diskuterats en tid
1: det är ju analytikermassage jag menar mm. inte minst när vi såg att SEB här för någon en vecka som ja. föll en del, hade kommit ut no någonting lite bäsigt i, i en, någon lunch de hade haft, men, men eh, jag vill minnas att förr i tiden kunde nästan vara så att en vd ringde upp mm. kanske till dig och så har du Jesper kan du inte skruva ner lite där och skruva upp lite här? här hur, hur Utan att nämna några <laughs> bolag
0: eh, den analysen får människor göra själv från vilken sektor jag följer, men det var i princip fanns det väl ett bolag framför där man ringde i en rapporten och så berättade man här låg man och så fick man i princip svaret som du var inne på att ja, men du får nog skriva upp lite här och så får du skriva ner lite där. Vilket gjorde att man prickade alltid prognosen i, när de levererade. Sen kunde det justerats ner eller upp estimaten inför. Va? Men absolut. Berätta, vilka sektorer var du följde? Eh, Hälsovård. Eh, huvudsakligen i början med medicinteknik. Men sen också läkemedel. Jag har däremot hållit mig borta från bioteknik. För, för där tänker
1: jag ju eh, life science. Mm. Det, det hade vi ett poddavsnitt tidigare med Lars Frick. Ni också varit gamla kollegor. Mm. Eh, jag känner att den sektorn är ju ändå ganska komplex för en lekman. Komplex för mig. Ja. Vad var det som lockade dig med just den?
0: Var det ett bananskal eller var det någonting? Det var ett bananskal. Som gjorde, jag började min första tjänst på Skandiabanken, fondkommission i mitten av 90-talet och eh, han som följde de bolagen Elekta och Altin som inte finns kvar längre, det var Mikael Syding som jag tror jag är en del är bekant med. Mm. Han slutade precis när jag började och då tog över de bolagen och så trillade jag in på det helt enkelt och sen blev det så i 18 år. Förutom
1: den sektorn, mm. finns det några andra bolag som du indirekt ändå tycker har varit lite
0: spännande att följa? Ja. Alltså jag har ju även följt en del servicebolag. Jag följde Securitas bland annat. Jag följde bettingbolagen. Jag har som jag jobbat på var de som tog Unebet till börsen. numera Kindred och då var jag nog ja, ja, den som fick det på mitt bord, som jag var den enda som sportintresserad på analysavdelningen. Mm. Så att jag tror faktiskt att jag var den första kindredd analytiker. Bara det, det. Där, där har vi har en anekdot. Där har vi en till anekdot. Jag vet inte om jag var så framgångsrik, <laughs> eftersom, men, men jag, jag följde det i alla fall.
1: Men, men du Jesper, ja. du, du var ju analytiker under väldigt lång tid. Mm. Eh, vad krävs för att bli en bra analytiker? Och antingen om man liksom vill jobba i skrot eller om det bara är så att man faktiskt vill bli duktigare på att själv förstå och värdera aktier och bli det finns ju
0: olika typer av analytiker som är duktiga på sina sätt. Dels finns det de analytikerna som är mästare på Excel och mästare på redovisning, och de kan vara enda kundfodring sedan hundra år tillbaka och är exceptionellt duktiga på att räkna. Uh, och de är duktiga på det, sitt sätt sen finns det de som är väldigt duktiga på för att de har kanske en journalistisk ådra att de faktiskt letar upp spännande nyheter och är i daglig kontakt med de ger sig ut på fältet helt enkelt uh, jag skulle nog vilja säga att jag tillhör den, den gruppen analytiker uh, som var bättre på det hitta bra stories helt enkelt för det är ju grund och det handlar om när man gör analys och komplettera med Excel. Så att jag ska säga att de två jag säger inte att den ena har rätt och den andra fel det är väl mer personlighetsdrag. Jag hade nog inte bra om jag bara satt med ett Excel-ark från morgon till kväll även om jag tycker det är kul med Excel.
1: Okej, men det här med att vara ute på fältet är någonting vi också pratade lite grann om innan den här inspelningen drog igång för att du har ju varit nere i studion här och, och träffat lite spännande gäster och, och där hade ju varit en del besök både på ett seminarium nere i Köpenhamn bland småbolag en, en årlig sådan, och även en mässa i USA. Och där, när man åker dit så får man liksom mycket inspiration. Mm. Man träffar bolag, man får det senaste Det snacka snackas om, snackas om det, och det. Det är liksom som dag och natt jämfört med Excel arkerna. Ja. Kan du liksom utveckla lite mer? Vad får man ut genom att vara på fältet och träffa människorna? Ja, du
0: får prata med människor, du får höra olika åsikter, du får höra, få nya idéer, nya infallsvinklar och så vidare. Och det, det är väl lite grann också varför jag intervjuade just de här två personerna som, som kommer att se att placeras snart. Är ju att jag vill ju också att tittaren, det vill säga de som tittar på de programmen som jag är programledare i, får en liten känsla för liksom inte bara att nej, men köp den här aktien för p talet i x utan också få en känsla för vad, vad är det som händer? Få en liten inblick i den världen och, och därmed också lära sig någonting. Och det funkar ju lika bra för en analytiker. Visst, du kan räkna fram fantastiska värderingsmodeller. Men. Eh, då kan man missa ganska mycket också.
1: Mm. Jag tycker att det är jätteroligt mm. att du bjuder in den typen av gäster också. För ibland när jag gäster här i podden så brukar jag försöka liksom få fram det här. Du har varit på en investerarresa eller du är ute i Asien eller i USA mm. eller vad det är. Vad har du tagit med dig från den senaste resan? För då skider de ofta upp och så berättar mm. de om någonting som kanske inte direkt kopplas till en men indirekt och så att man får den här som grädde på modet. Man får helheten på mm. något sätt.
0: Ja och det, det blir ju också då igen om man tar tittarens perspektiv så antar jag att det är roligare för den inblicken än att höra en femte gäst som säger att Dometics p-tal är lågt om man ska hårdare. Jag vet inte om det är ett vuxen poäng men jag börjar mer och mer gilla
1: när man kan sätta det i en spännande kontext och bygga upp ett case. Bara liksom det här De här de här drivarna tror vi faktiskt mm. kommer vara positivt för bolaget framåt och inte bara det släpande eller framåtblickande p-talet eller vad det bederas till just nu. Exakt. Det, är,
0: det är en kompletterande
1: uppgift men man vill ju höra en bra story. Ja. Eh, någonting annat jag tänker på, det är 2018 mm. då, de böckerna stängde vi ju mm. ganska nyligen. Mm, Resultaten väntar vi på. <laughs> det var kul. Mm. Eh, ja, det var ett första negativa året sedan 2015 för IMX30. Ja, jag tänker mer i privat perspektiv, men jag mm. förstår att börsen eh, var ju jävligt jobbig också på. <laughs> Nu Undersurar jag kanske att få göra den här. Podden. Det får du absolut ja. göra den här på. Nu får också sväva ut. Ja. Eh, men förra året mm. dels så drabbades du av en sjukdom. Mm sen lämnade du EFN, mm. du började på dig, mm. du lämnade dig mm. vilket jag är glad över mm. faktiskt, jag är vi, du började på Placera och nu känner du att Och nu du... ska jag börja på, nej nu ska jag bara,
0: nej. <laughs> nej, men det, 2018 var jag skulle, skulle nog säga i min karriär och i nästan mitt liv tror jag det var det jobbigaste året jag har haft och Förhoppningsvis blir man lite klokare. Det, det börjar med att året börjar som vanligt, var väldigt bra, sen blev jag plötsligt väldigt sjuk på ett påsklov Då jag blev jag väldigt dålig, och det visade sig vara en ja, ganska allvarlig då, som Jag låg inne på sjukhuset och var övervakad på någon strokenhet på Karolinska. Så att det var tung eh, riktigt tungt, var det. och det tog ganska lång tid innan det där ordna upp sig, nu är, mår jag bra jag är 100% frisk jag går på lite medicin men jag är läkt och klar
1: ja men för där tänker jag liksom att det, det är ju klart att det kanske är, ibland för vissa också mm. behövs en sån händelse för att man ska reflektera lite över ja,
0: livet dels, sen tror jag att det påverkade mig mer än vad jag kände där och då att, och det kan också en förklaring till de besluten jag fattade karriärmässigt också
1: Ja, och det ska man väl också vara medveten mm. om Att liksom, tiden är den ultimata valutan här i livet ja. Och det gäller ju verkligen att nytta maximera Så man får mm. ut så mycket av livet som möjligt Både karriärsmässigt men även att du, du är frisk och kry Och du finns där för familjen, barn och ja. fru och, vad, vad har liksom varit den stora re reflektionen Förutom
0: karriärsmässigt och sen, sen Nej, den här... Men det är väl man inser Det är väl som alla säger som är sjuka Att man är faktiskt inte odödlig Det gick väldigt fort Och typ pang och kom från ingenstans Det var liksom slumpen Säger läkarna Så det var liksom ingenting jag kan säga oh, Hade jag inte käkat det eller gjort Nej. det eller, De sa det har ingenting med det Och det har ingenting med stress att göra heller Jag är inte speciellt stressad människa Så att, det är väl det och, Men jag tror att eh, Det påverkade de besluten som jag säkert eh, Tror att du vill fråga om Ja <laughs>
1: Eh, du, du är ju lite analytisk, mm. analytisk. Ja, eh, du, du lämnade ju EFN om vi börjar där ja. eh, Där vet jag att det är många som är nyfikna mm. på Men vad gjorde du? Du gjorde ju över 600 avsnitt Ja jag Börslunch. gjorde närmare 700, 700
0: avsnitt Av Börslunch Och jag hade en fantastisk tid på EFN Jag brinner fortfarande väldigt mycket För EFN men, men jag kände Det är väl två saker Dels är det att ja, jag hade gjort 700 avsnitt Jag kände väl att det blev lite på Repeat, alltså upprepningar och sen kan man väl säga också att EFN förlorade några människor där på våren bland annat Eleanor Bäcket och Stina Ollila, två seniora medarbetare som jag tyckte var otroligt trist att de valde att sluta. Och då gick väl lite musten ur mig. Det var liksom jag var sjuk så hände det och så hade jag gjort mina avsnitt. Och jag kände väl lite grann att EFN var på väg åt ett håll som jag kanske inte kände att där passade jag riktigt in i den organisationen längre. De har full rätt att göra vad de vill och jag önskar dem lycka till. Men jag kände att jag kände mig inte lika hemma på FN längre som hade gjort sig ett halvår, ett år tidigare och eh, om man då ska fortsätta till nästa val då så slipper du fråga det, det är, eh, då ska jag referera till en podd för jag gör det, en annan podd Ja du, får säga eh, var du vill den här podden. jag är som på kant väldigt eh, fotbollsintresserad eh, och jag lyssnar på väldigt mycket fotbollspodd jag lyssnar på en, den eminenta podden Studio Allsvenskan eh, jag känner att jag kan säga det eftersom vi inte konkurrerar med dem eh, att eh, de intervjuade Oskar Monsson som var en eh, sportjournalist på Aftonbladet som sa att han sa upp sig ena dagen eh, så där och så gick han till Offside som är en väldigt bra tidning för att det var liksom det finaste man kunde göra inom den branschen. Men insåg att han borde ha haft mer tid att reflektera. Och det är precis det som hände med mig skulle jag säga. Jag, jag gick till DI för att DI är ju liksom DI. Men jag kände ganska snabbt att den miljön var inte min miljö. Jag skulle nog, i efterhand skulle jag ha liksom slutat på FN och sen skulle jag ta i tre månader. Och så hade jag förmodligen hamnat här det är nu. Men... men så det blev ingenting. Sen är det också beroende på att jag tycker att de kanske fokuserade för mycket på ämnen som inte är riktigt inom mitt område. Och jag tyckte att deras, de var inte lika intresserade av börsbevakningen som jag, som jag var.
1: Nej, och nu är det ju på att placera mm. och, och där kan man väl säga Du känner väl att Eller som jag har förstått Att det här känns ju riktigt roligt Och du mm. har eh, hittat hem Och det, sen, då kan ja. man tänka Ja men det är klart Det säger man väl alltid Om man byter jobb Men samtidigt ja. jag menar, Du har ju erfarenhet av Att jobba med Lundborg ja. Du har en relation till Linnarna Som inte längre är med oss ja. eh, Lars Frick ja. Alltså det här är ju Det är ju ett, det är ett det är här, nördgäng du, du är ju hemma ja. det, Baserat på det man också har förstått När du berättar om det här i podden Då, då tror jag att Både jag och
0: lyssnarna förstår Att du är hemma Ja men det känns men det är ganska direkt första dagen jag klev in. Dels så, så har ju Anders Lundborg ett eh, fantastiskt omdöme när det gäller innehåll. Eh, och de som jobbar där är minst lika intresserade som de som tittar och läser på det som Placerar gör. Och det är en väldigt god förutsättning. Och vi kommer inte sväva ut. Vi kommer inte börja sända presskonferenser från Rosenbad eller sådana här grejer. För det, det tror jag inte våra tittare förväntar sig att vi ska göra. Utan vi kan... Bygga våra artiklar och våra tv-sändningar på saker som vi och våra gäster och tittare tycker är intressant. Det är en bra grundförutsättning tycker jag. Ja,
1: det låter väldigt mm. bra. Och, men, tar vi FN tillbaka där så var det mm. 700 episoder. Det var en tid mm. på Dilo och så nu placerar. Du har ju träffat en herrans massa företrädare. Mm. Både analytiker, förvaltare men även ledare i väldigt många börsbolag. Finns det någon eller några personer du känner i och med att vi har pratat om människor som du känner att det här är jag fattar att du inte kan säga att det här är en bra investering. Det, det, vi har ingen mm. spåkula men det här är ändå människor som du hyser en väldigt stor respekt för eh, som du vill dela med dig av.
0: Det är klart att det finns eh, väldigt många bra gäster genom åren men det är klart att det finns de som eh, särskiljer sig och det är väl också då, om jag ser reklam för att placera fördelen för oss eftersom vi inte kommer att ha några schemalagda program utan vi gör det utifrån intresse så har vi också lyxen att kunna handplocka kan man säga så. Det låter de gäster som vi tycker passar in Nej, för det. Inte så vi behöver liksom inte fylla en tablå eller fylla ett program som kommer varje dag. Och det är klart att det finns oj jag vill inte utesluta någon men det finns det är klart att det finns jag tycker killarna på Lancelot och Lott, Per och, och de är fantastiska Simon Blecker är givetvis fantastiskt smart och framförallt underhållande har att göra med Fredrik Skodlund, Länsförsäkringar tycker jag alltid har roliga stories Lotta Faxén Landebo alltid välartikulerad om man säger så, men kul att göra med. men det finns många, men det är klart att det är en fördel med att jobba där jag är nu nu kan vi liksom utgå ifrån intresse.
1: Och det där är ju väldigt intressant mm. för det är, det där sätter du ju liksom finger på någonting och det är just mm. storytelling ja. det är klart att det ska vara bra underbyggt resonemang och det ska vara en bakom det man säger och, och lagom nördigt. Och lagom mm. nördigt men just den där storytellingen ska man ju inte heller underskatta att baka in det i en spännande kontext som är lustfylld, rolig och inspirerande att titta på. Nej, inte absolut. bara köpa det här, sälj det där. Men, men nu får man väl kanske. Eller innan vi går in på det, har du någon, någon företrädare för någon börsbolag
0: då, förutom analytiker och förvaltarsgroet som vi var in på nu. Oj, vad bra fråga. Jag tycker Bonavas VD är väldigt rolig att prata med. Han säger många kloka saker. Vad finns mer. Jag tycker Peter Nilsson på Trädeborg, det är många, men det finns några som är, även de, är lite bättre på storytelling. De behöver inte följa manuset som de fått från sin nya avdelning eller PR-avdelning utan de vågar sväva iväg. Bolidens förra som de, de vågar vara sig själva och har självförtroende i det de säger. Det är klart Ola Rolén är väldigt rolig att prata med för han allt möjligt. Mm. Uh, men den typen som har liksom en, en självsäkerhet och mm. vågar spåna väg och kan prata om andra saker också. Man vill inte höra lite annat också och ja. lite kött på benen.
1: Ja och jag tänker här nu ska jag också våga sväva iväg och, ja. och göra lite reklam. Jag får väl fråga min chef och min chef blir väl lyssnarna där ute men, men jag tar med den friheten. Mm. Eh, du säger att ni är ett nördigt gäng på Placera. Mm. Det kan jag definitivt instämma. Jag älskar att, och, och liksom, äh, snacka skit med er på, på kontoret. Man, mm. man, man växer också som, som personer som investerare på så vis. Men eh, jag vill ju göra lite, lite reklam för när du säger att ni inte kommer ha någonting tablålak eh, mm. Eh, så att om man lyssnar på det här och känner att men du, jag skulle så himla gärna vilja gråta ner mig lite grann kring amerikansk robotkirurgi
0: mm. kan inte ni göra ett avsnitt kring det hur, hur hör man av sig till då? Eh, det bästa är att man kan ju twittra till mig, man kan maila till redaktionen eh, jespernorberg Jag tar gärna emot förslag, sen kan jag inte lova att vi gör allting men vi misstänker att eh, eftersom vi då är nördliga du, eh, i positiv positivt bemärkelse så tror jag vi har egentligen samma intresse som våra tittare. Jag tror, eh, våra tittare är väldigt intresserade av något ämne så är förmodligen vi det också. Så att, eh, jag tror att vi ska försöka vara tillgodose det så gott som möjligt. Ja, och någonting annat, eh, och det mm. tycker jag är
1: bra, och jag tycker du som mm. lyssnar också, ta, ta tillfället i akt och överrös deras, <laughs> deras inkorg. Mm. Eh, får jag lite skadeglädje. Eh, någonting annat som är lite grann av en skräll mm. Att du äger inte en enda aktie. SIP,
0: noll ingenting. Ja det är en sanningmodifikation men jag, vi, vi, jag kan komma in på det är, det är en sanningmodifikation det, det är lite av en skräll men ja. du får, här får du sväva ut. Mm. Uh, ja det låter ju väldigt motsägelsefullt att jag är så nördig och älskar börsen och inte äger några aktier, men det, det, finns, det, det är inte så dramatiskt som det låter jag fattade faktiskt ett beslut när jag gjorde Börslunch varje dag uh, vi har ju ganska stränga complianceregler hade jag hade där och jag tror att de är de liknande här att vi fick inte köpa aktier i ett bolag som vi skulle prata om tre dagar, inom tre dagar. Och de som känner mig och som har tittat på Börsdöns vet att jag tycker inte om program som är väldigt manuslagda. Och för att uppfylla det så måste man ha extremt manusbundna program. Jag vill ju ha ett program där jag spontant kan slänga upp en aktie eller att gästen kan spontant slänga upp en aktie. Vilket gör att nästan till omöjligt för mig att kunna pricka den här tre dagars regeln och då tog jag ett beslut om att nej, jag vill inte vara bunden av att inte jag får säga något eller gästen inte får säga något utan rent det. sen eh, kan man väl tillägga då att min fru som jobbar i finans har extremt hårda compliance-regler på sig vad hon får äga för hon har en hel del insyn och sånt där, vilket gör att vi två tillsammans är en liksom mardröm alltså, vi, vi måste planera varenda inköp in, i detalj Eh, vilket gör det väldigt svårt. Jag tror att det kan bli lite lättare på att placera för mig att spara aktier som det inte då är schemalagt. Och, och det ska jag börja göra. Eh. Och sen är det också av personliga skäl att vi har under det senaste ett och ett halvt året i hushållet Norberg investerat ganska mycket pengar i boenden och sånt där för vi vill liksom göra vårt sista, jag är ju trots allt snart 50 den sista investeringen i vårt boende som har kräftande det men självklart så fondspar vi regelbundet.
1: Jag tror jag hade fått väldigt arga lyssnare ja, ja. om jag nu inte hade ställt frågan att mm. du sa precis att vi då kanske blir lite enklare och kanske kan börja spara i aktier mm. Vilka stor bara att vänta på att få trilla in i, i portföljen?
0: Ja, nu när man har stått utanför då ett par år, jag handlade ganska mycket aktier förut, så kanske tjänstestimaten är på topp. Kanske man inte vill gå all in då då, i, i börsen. Men, men det är klart att jag, jag tycker att hälsovård är en bra sektor. Och det har vi inte minst visat i början av året. vart Både stora IPOs och stora företagsaffärer är uppenbarligen en sektor... Som är intressant. Där kan jag definitivt äh, tänka mig fler alternativ. Jag tycker äh, en aktie som akademia inom skola tycker jag är märkligt lågt värderad. Det känns ju inte som den politiska risken kommer öka de närmsta fyra åren. Snarare tvärtom oavsett vad Jonas Sjöstedt säger. Äh, jag äh, tycker det är en intressant sektor. Äh, men ja, det är väl någonstans där
1: men börsen då, för du, du ja. har sagt själv att du är en permabjörn, ja. jag är en permabull ja. eh, och vi ska också komma ihåg ett <laughs> ja, vi ska komma ihåg att börsens eh, natur liksom normalstadion, det är ju ändå mm. bullmarket. Mm. och bear markets brukar mm. vara ganska korta, typ en kom, en, ett och ett halvt år som max, liksom, när det verkligen blir Nej, man vi, samtidigt
0: vi permabjörnar är ju hopplös, hopplösa liksom. permabjörnar är hopplösa ja.
1: isen smälter för permabjörnar <laughs> vi har rätt någon gång var tionde år <laughs> ja. men, men även om så att vinsterna toppar och sådär, mm. eh, eh, det är klart att då kommer de att falla, men samtidigt så är värderingen på börsen ganska ja. låg idag. Så att även om vinsterna faller, och även om det gör att, att p-talen ändå stiger lite grann, mm. de, de tar inte de två ut lite varandra lite grann. Och de som, för den som lyssnar nu, det är det alla säger, och blir orolig nu ja. när du säger sådär. Mm. Alltså en person som, som är ung och, och sparar liksom löpande varje månad, behöver man ens bry sig om vinsterna viker ner. Nej, alltså
0: om du sparar löpande, vilket är väl grundregeln, höll jag på att säga, så, så är det en anledning till att man ska spara regelbundet för att slippa de här topparna och dalarna kanske. Men, men vad gäller vinstestimaten så... Jag, jag, såg en, jag var på en lunch i och jag såg en kurva på just vinstestimaten i USA som visar att de är på historiskt höga nivåer. och Då ställer den här som är åt lunch med förvaltningen frågan till mig, vad kommer bli bättre 2019? ja Då frågade jag till dig, vad kommer bli bättre 2019? Som ska få vinstestimaten att eh, i bästa fall gå ner lite grann. Jag, jag vill bara göra en mm. liten tillägg här. Att, eh, jag är inte så säker på att börsen går ner 2019. Det var någon som blev förvånad när jag sa det. Men, men förr eller senare så kommer bolagen att behöva skära ner. Eh, och dessutom så har vi den här... Eh, visst, räntan är låg. Men den är snarare på väg upp än ner. Och... Eh, jag vill, Det blir väldigt intressant att se när de amerikanska bolagen måste refinansiera sina lån under 2019 och framförallt 2020. Kostnader kommer att öka. Och nu är det ett klimat i USA som det kanske är lite svårt att säga att man drar ner på personal för då kommer presidenten twittra om det. Men problemet är att ju längre man skjuter det här desto tuffare kommer det bli. Men visst, det kan ju vara bra att ta till liksom.
1: Jag såg någonstans också Olavi, Jonas mm. Olavi la ut en graf mm. över riskpremien på börsen de senaste 20 åren. Ja. Och då såg man ju att risk, riskpremien har egentligen stigit 50% mer eller mindre senaste mm. 20 åren. Men så vet vi att den riskfria räntan har ju kollapsat rakt mm. ner i källan Men där hade man ju kunnat tänka sig att om den hade varit ännu lägre riskpremien så hade vi haft ännu högre börs. Så att det är ju inte så att vi någonstans är salongsberusade i en euforisk miljö. Och vi har ju ändå en börs kopplad till vinsten. Jag, Jag tänker med skulle handelskonflikten lösa sig lite grann skulle brexit mm. lösa sig lite grann finns det ändå inte en liten möjlighet på uppsidan att det inte
0: blir så jävligt som vad folk Absolut. tror börsen är ju ändå jättehögt värderad även om vinsterna faller Nej, men det håller jag med om att eh, det, det kan säkert, eh, vi kan säkert bocka av en del saker på den här listan och det kommer eh, vara bra för börsen eh, vilket å andra sidan då kan få Powell och höja räntan lite mer då nu när han tittar på mer dagsaktuell data och då kommer vi ändå få ett problem längre fram när det här ska refinansieras och så vidare. Så att, jag säger inte att det är nattsvart och att börsen ska krascha. Det tror jag inte. Jag tror till och med det kan gå upp i år eh, möjligtvis. Men vi skjuter ett problem framför oss hela
1: tiden. Ja för det tänker jag när media säger så nu kommer lågkonjunkturen mm. nu ska vi sälja aktier och hit och dit. Börsen föll 17,9% från toppen 29 augusti i fjol. Börsen är ja. alltid framåtblickande. Kommer ja. lågkonjunkturen kommer förmodligen redan ha diskonterat in det. För nu säger du en sak att lågkonjunkturen kan tänkas komma och det kan bli sämre men det behöver inte betyda att börsen faller. Och det är också viktigt för vissa av mina lyssnare att få den förståelsen för att... Så behöver
0: det behöver inte vara. Eh, behöver inte samtidigt vara. så vet vi också att eh, analytiker och bolag är ju... Snarare en laggande indikator. <går> de brukar vara ganska sena på pucken. Risken finns ju att vi kommer i ett, något kvartal framöver i år eller kanske bara nästa år. Då helt plötsligt så kommer då går det väldigt fort. Då kommer vi se nedskärningar. Eh, man ska inte bort att vi ligger på lönsamhetsrörelsemarginaler som är på rekordnivåer. Yeah. Eh, så att någonstans kommer vi komma dit. Och Risken är att för att undvika en pyspunka som många tror och hoppas vi får. <laughs> eller får, inte hoppas men så kanske det är bättre att man börjar lätta lite på det där nu så att inte alla gör det på en gång. Man väntar, nu känns det som att man väntar på första bolaget som gör och då vågar alla haka på på något sätt.
1: Ja för det där är också intressant kort bara, um, som gammal analytiker mm. brukar man ju säga att när man vänder blad, man stänger böckerna för ett år man är liksom, ett nytt, fräscht mm. kapitel man ska skriva man brukar vara var lite, lite för optimistisk ja. kanske i början på året, det är den bild du
0: delar ja Sen vet man inte, nu är det sån så annorlunda handel. Hur mycket av uppgången i år beror på fundamentet att förvaltare helt plötsligt bestämmelser, hur mycket algoritmer och så vidare. Vi har ingen aning. Jag misstänker att det är ganska mycket av den andra varan. Så att, det är lite märkligt att någonstans den 31 december, då börjar man på ruta 1. Man ska inte underskatta att vi har en ganska stor nedgång under andra halvan av 2018. Vi har sett en del biotecker liksom gått som en jojo rätt ner och sen rätt upp igen. Är det fundamenta som styr eller? Ja, jag ja,
1: där kan vi ju säga att hälften av bolagen på S&P 500 i fjol befann sig i björntrend mm. innan jul och nyår. Alltså ner det minst 20% ja. sen toppen. Så att ja. många har ju fallit en hel del. Tiden går fort man har roligt. Ja. Det finns en fråga som jag vet att du inte vill att vi ska glömma bort. Och det är ju sport. Ja. Eh, jag är ju sportanalfabet, Men eh, AIK, du är ju ja. AIKare. Det kan ju bli lite jobbigt för en vd i Är ja, eh, Listade på NGM. Ja. Vi har 1294 aktier. Aktie. <laughs> eh, äger du den? Du säger att du inte äger några aktier nästan alls. Men äger du den? Det här blir en samhällsföring. Jag
0: äger AIK Hockey faktiskt. Mm. Eh, det går inte så bra för dem. Eller ja, nu går det ganska bra faktiskt. Eh, men eh, jag har ägt AIK fotboll, Men gör det inte längre. Eh, varför vet jag faktiskt inte riktigt och det här vill jag veta, när man ja. är aktieägare i AIK ja. eller
1: i djurgården som vi gick via Peppens för en tid sedan är det, nu är det en fråga i och för sig men är det hjärta eller är det hjärna hjärta. som gör det är hjärta
0: ja. jag, jag, jag har svårt att tänka mig att AIK fotboll kommer bli en aktie som ägs av väldigt många olika institutioner i Sverige, jag tror att det är eh, det är något att önska för mycket Jesper, ja. stort tack. För, eller, har du sagt allt du ville säga om sport? Du ut, äh, jag? Nej, det, det, jag tror jag Jag mår ju som sagt Jag är frisk och jag är svensk mästare och, Nej men vi är Nej men det var väl det hela. Vi får följa upp det här. Jag vet inte, vi fick ju en massa Twitter-frågor, men jag tror inte vi hinner med dem det kanske. Nej. Det bestämmer du. Nej och, och, och vi, vi kommer göra det
1: som så här att vi, vi får köra en uppföljning helt Absolut. enkelt. Och det, jag tycker det är otroligt kul att ha dig här ja. med på båten i koncernen. Ja. Jättekul att du kom till podden. Det ska ju också sägas att vi planerade det här innan jag fick vetskapen att du skulle komma till placeras. så att under ja, den här planeringstiden faktiskt. så har det ju hänt väldigt mycket ja. roligt. Jag vill bara säga ett stort tack för att du kom hit och delade med av din klokskap. Tack själv Niklas, vad
0: kul att vara här.